0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем онлайн-пространстве, а именно подкасте «Личные финансы как фактор успеха». С вами снова я, Вероника Ангел и Евгений Романенко. Евгений, очень рада слышать вас снова.
1: Здравствуйте, Вероника! Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и слушатели «Настоящее и будущее» нашего замечательного «Во всех отношениях» подкаста.
0: Сегодняшний выпуск посвящен взаимоотношениям между личными финансами и таким явлением общества, как наемный труд. Ни для кого не секрет, что традиционное восприятие трудовой деятельности человека ассоциируется именно с наемным трудом. Так уж случилось, что большинство из нас с детства были мотивированы именно на этот путь заработка в будущем. С малых лет нам давали... Наставление из разряда «учись хорошо», «найди перспективную», имеется в виду, безусловно, наемную работу, и будет тебе счастье. В настоящее время, в принципе, по данному вопросу мало что изменилось. Из всех четырех квадрантов, о которых мы уже упоминали в предыдущих записях подкаста, даже в условиях относительной свободы выбора, очевидным все так же остается квадрант «Р», «наемный труд». Евгений, с чем это связано? Поделитесь своими соображениями на этот счет, пожалуйста.
1: Знаете, Вероника, мне очень хотелось бы взглянуть в глаза нескольким поколениям взрослых людей, среди которых наши родители и учителя, которые талдычили нам эту формулу. И как выясняется, не только нам эту формулу талдычили, талдычили ее практически во всех развитых странах земного шара. В частности, тот же Роберт Киосаки, например, он построил всю свою первую книгу «Богатый папа, бедный папа» на критике этой мысли мыслеформы, формулы жизни устаревший и отживший, которая была активно для 20 индустриального века. Учись в школе, потом приобрети mm -hmm. профессию, либо закончи институт, найди хорошую работу, строй карьеру, выходи да -да -да. на пенсию и живи. Может быть, эта формула и работала в 20 веке, в веке индустриальном, когда нужно было большое количество рабочих рук. Но главная правда, которую усиленно скрывают от нас, уважаемые взрослые, от своих детей, чем совершают, колоссальную ошибку в их отношении, не понимая, может быть, даже этого, это то, что эта формула уже давным-давно не работает, и на наших глазах она разрушается, сдувается и трансформируется. Поэтому худший совет, который может родитель дать своему ребенку, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был несчастный всю жизнь расхлебовал эти проблемы, дайте ему совет, дорогой мой, иди в школу, учись на пятерке, потом поступи в институт, потрать пять лет, получи диплом, а потом ищи работу и пытайся жить на пенсии. Вот это худшее, что может сделать взрослый человек. нас на это, я хочу сказать, что нас на это программируют. Программируют те, кто э, эту формулу, этой формулой пользовался. Да, им она помогла, но она абсолютно не работает в веке 21, в веке постиндустриальном. Вот такой вам ответ. Мы продолжаем идти по инерции, набивать шишки. Это очень печально.
0: Ну, несмотря на все это, почему же все-таки. Но емный труд настолько затягивает человека, который вступил на этот путь. А здесь
1: есть несколько, несколько отличных объяснений, да. Во-первых, это проще всего. Человеку обычно не свойственно делать какие-то сложные вещи, он действует по пути наименьшего сопротивления. Самый простой способ начать зарабатывать деньги в этой жизни это пойти куда-то устроиться на работу. Да, безусловно, как стартовая точка точка входа в взрослую жизнь самостоятельную жизнь, где ты сам себя обеспечиваешь, зарабатываешь. Наемный труд, безусловно, точка входа отличная, быстрая. Но вот задерживаться в ней, а тем более делать ставку в течение всей жизни на то, что я проработаю, а потом будет мне хорошо, это крайне опасная точка зрения. Я очень рекомендую. Стартовать можно, но делать на это ставку – это полный бред, на мой взгляд. Поэтому простота входа. Потом самое простое. Почему человек идет на работу? Потому что э, простая мысль формула в голове. Я потрачу какое-то свое время силы, поработаю, получу за это деньги. Что-то там буду делать. Может быть, просто буду ходить, отсиживать, либо там какие-то гайки, болты точить. Но вот э, свое время поменяю на ну, деньги. На да, деньги, может быть, небольшие, но зато этот размер мне понятен, гарантирован. И как собака Палова, я буду точно знать, что два раза в месяц или один раз в месяц, сколько там... Мне что-то там капнет на карточку. Вот это вот такая простая мыслеформула, она легко воспринимается, она понятная, она понятна и ребенку, в общем-то, и понятна и взрослым. А уж когда к ней привыкаешь, так другие мыслеформулы просто в голову и не проникают. У нас сужается фокус зрения, и мы на этой формуле останавливаемся.
0: Да, я так понимаю, что человек, если все-таки останавливает на этой мысли форме, как вы уже сказали, он, соответственно, попадает в некоторую ловушку своего сознания и обречен на некоторые риски. В частности, человек ощущает некую иллюзию защищенности. Ведь это так?
1: Абсолютно верно. Два саркастически произнесенных слова «некоторые риски» и «иллюзия». Да. Конечно же, риски – это не некоторые, а очень большие. И правильно сказали – это иллюзия защищенности. Очень плохо, очень плохо, что человек, поступая на наемную работу, ему никто не рассказывает о тех рисках, которые за ней скрываются. А рисков, на самом деле, огромное количество. Я подозреваю, что... Те, кто толкает его потом, просто не подозревают о существовании этих рисков, либо сознательно умалчивают. Впрочем, мы не знаем, это наш гипотеза. Вы правильно сказали об иллюзии защищенности. Вот это вот защищенность, что я буду ходить на работу и получать заработную плату, то есть мне не надо больше ни о чем думать, есть некий гарантированный доход. Это не более чем иллюзия, которая может закончиться в один а, прекрасный момент. И делать на это ставку, попадать в эту ловушку, что это будет всегда, ну, по меньшей мере... Даже не опрометчиво, а, ну, по-моему, просто наивно.
0: Да, ну, то есть есть доходов, самый неподходящий. Абсолют, Абсолютно
1: верно. Что такое работодатель? Это бизнес. Бизнес – это штука непостоянная. Если кто-то думает, что предприятия могут существовать десятилетиями, у человека глубоко заблуждается. Даже mm -hmm. в развитом капиталистическом мире, в том же американском, например, огромное количество корпораций, если вы возьмете за последние сто лет, там те, кто несколько десятков лет просуществовал, их всего-то несколько десятков то компаний. Mm -hmm. Компании сливаются, банкротятся, образовываются. То есть рабочие места, они создаются, уничтожаются, теряются. И mm -hmm. считать, yes. что рабочее место будет стабильным, но надо быть, по-моему, полоумным, чтобы это вот... Mm
0: -hmm. Но при этом человек становится абсолютно зависимым от работодателя.
1: Абсолютно верно. Человеку хочется верить, что это рабочее место, mm -hmm. на которое он устроился, Всегда. будет навсегда, его, дескать, поддержат, оно никуда не денется, его спасут, вытянут. И я ни от кого не завешу. Дорогой мой, ты как минимум зависишь от существования этого рабочего места раз. Угу. То есть от капитала вложенного в его создание, от хозяина этого рабочего. Даже если хозяин рабочего места государства, оно запросто может эту компанию как создать, так и ликвидировать. Запросто. Да. Абсолютно верно. Так и от конкретного работодателя, конкретного менеджера, который возглавляет угу. эту компанию и нанимает этих работников. Любая блажь, которая в тебя шлась ему в голову, вы сами знаете, как выстраиваются отношения между работодателем конкретными лицами, начальством и работником. да. Здесь тоже огромное количество рисков. Не понравились, он может вас уволить запросто и, и ничего вы не сделаете. То есть он над вами, над вами два хозяина. Хозяин рабочего места и конкретный вот менеджер компании-работодателя. Поэтому да. зависимость абсолютно полная.
0: Да, мало того, что зависимость, так еще человек, получается, лишается возможности реализовывать именно свою мечту. Ему приходится работать на чье-то другое. О, да.
1: Вот это вот очень прекрасное замечание. В принципе, в жизни возможно только два глобальных пути. Либо вы... Идете в направлении своей мечты, или, как говорит известная саркатическая поговорка, лежите, лягте лежите в направлении своей мечты, то есть работать на свою да, мечту, да. либо вы помогаете кому-то реализовать его мечту. Так вот, можно доказать юридически, что если человек на кого-то работает, это 100% он помогает кому-то хозяину рабочего места, хозяина капитала, реализовывать его мечту. Он не работает на свою мечту. То есть, это люди при жизни выбрали, сделали такой выбор. Очень печально, что они этот выбор сделали, и пока они находятся на наемной работе, они работают на чужую мечту, а своя отдыхает в сторонке. Совершенно правильно. Счастливым от этого быть невозможно. Счастливых наемных работников, я не знаю, существуют такие. Может быть и существуют. Может быть и существуют.
0: Да, и при всем при этом, самое интересное, что проходя такой нелегкий путь, наемный работник, все-таки сохраняет иллюзию финансовой защищенности в старости, хотя абсолютно не гарантированно при О, таком да, вы отмечаете, раскладе.
1: Отмечаете тоже огромную опасность и наивняк Проще, лучше, лучше не скажешь. Старшее поколение, привыкшее к модели, что вот мы сейчас поработаем, потом нам будут платить, будет платить пенсию государство, сознательно впихивает эту формулу в голову молодого поколения, чем совершает, в общем-то, преступление. Ну, по-моему, любой нормальный человек, скажем так, годов 60-х, 70-х рождения уже, и тем более старший, должен понимать, что государственная система пенсионного обеспечения, она не просто дышит на наладан, а... Она уже по всем швам трещит, и нужно быть очень наивным и бестолковым, чтобы не видеть эти симптомы, как из этой бочки по всем трещинам, э, из всех дыр э, хлещут проблемы. Даже стали появляться откровенные вбросы от э, людей, приближенных к этой системе, ну в виде пока статей в э, профильных mm -hmm. изданиях о том, что, мол, пенсионная система прикажет долго жить. Недавно я читал одну из статей, там прям называется цифра 2075 год, но это mm -hmm. еще политкорректно эта цифра называется. Как экономист, я хочу вам сказать, что система уже де-факто пенсионная является банкротом, она устроена по принципу финансовой пирамиды, а с финансовыми пирамидами что случается, мы с вами прекрасно знаем по истории финансовых пирамид 90-х годов. Поэтому делать ставку на а, пенсионную систему государственную и верить в то, что она вас спасет, это то же самое, что оказаться в... 1900, там, каком, 11 или 12 году, в порту, из которого отходил «Титаник», зная при этом, что это «Титаник» и что с ним случится, тем не менее, на него садиться и рассчитывать доплыть до берегов Америки. Вот.
0: Лучше Прекрасно вас понимаю, да, да. да, да Евгений. А, ну, мы на самом деле сейчас немножко запугали наших слушателей. Вот вернемся все-таки, оставим эту мрачную картинку, вернемся к нашему финансовому планированию, к личным финансам. Безусловно, нам наемный труд позволяет получать какой-то доход, но при этом человек не имеет возможности практически создавать другие ну, какие-то активы, то, о чем мы с вами говорили о Абсолютно,
1: Абсолютно верно. Человек, находясь э, в ситуации наемного работника, испытывая иллюзию защиты, он да. напоминает э, заключенного в тюрьме, который спрятан от невзгод этого мира, огражден э, хорошо колючей проволокой стенами и охраной, и считает, что превратности мира этого э, не коснутся. Что он упускает, этот человек, эти годы, да. в этом состоянии? Он упускает возможность обучиться тем знаниям и навыкам, которые ему понадобятся, когда эти стены рухнут, охрана разбежится, колючая проволока сгниет, и он окажется один на один с внешним миром, бушующим, живущим по другим законам, к которым он абсолютно не приспособлен, он не знает, как в нем выживать. То есть человек, находясь в этой ситуации, блокирует от себя возможность овладеть теми знаниями и навыками, Uh, и даже, я бы сказал, даже, может быть, он даже цепляется специально за эту ситуацию. Он боится, понимая, что надо учиться тем знаниям и навыкам, да, да чтобы спастись. Он сознательно боится, сознательно, как тот страус прячет голову в песок и требует дать ему колючую проволоку, автомат с охраной и эти камеры, чтобы его оградили от превратности бушующего мира. Вот вы сейчас смеетесь, но на самом деле это сравнение максимально точно подчеркивает то э, образ мышления который существует у большинства наемных работников с которым с возрастом только укореняется все мы знаем что максимальная защищенность она у заключенного в тюрьме но со свободой она диаметрально находится на разных концах то есть диаметрально противоположные понятия. вот так вот вот человек что упускает. Интересно ли делать ему выбор в пользу наемной работы, зная все это, вот если бы мы ему так рассказывали, что чувак, да, отлично. отлично, ты, конечно, пойдешь работать, будет зарплата, но через такое-то время да, тебя будет. ждут такие-то риски, которые гарантированно выслят. Вот, вот всю картину, если бы ему нарисовали, я бы сильно сомневался, что нормальное здравомыслящее поколение молодое делало бы выбор в пользу наемной работы. Теперь еще неуместно спросить, а почему же этого не происходит? Почему все эти негативные стороны не рассказываются, не докладываются, умалчиваются или сознательно просто вот вводятся в сторону? Есть ли в этом замысел или нет, пусть решают наши слушатели. Но то, что обратная сторона медали абсолютно не раскрывается, и мы сейчас с вами ее раскрываем, это абсолютно так.
0: Ну, допустим, человек осознал, что наемный труд – это как одна из альтернатив его финансового развития, которые не столько обладают преимуществами, сколько недостатками. Стартовая точка, да, хорошая. Стартовая с нее точка,
1: можно да. начать, но укорениться на ней, пытаться за нее держаться абсолютно глупо, и надо что-то делать дальше. Да, и как ему
0: выбрать дела. другой путь развития? С чего начать? Ну, для
1: начала надо хотя бы понимать эти риски. Ведь если вы осознаете в один прекрасный момент, что корабль, на котором вы плывете, по счастливому совпадению, в кавычках, называется «Титаник», у вас мозги, если вы, конечно, ну человек не глупый, начинает работать, что, наверное, что-то же должно произойти, либо произойдет, и неплохо было бы к этому подготовиться. Если перефразировать это спроецировать на ситуацию с наемной работой, нужно как минимум понимать, что эта ситуация конечная и ограниченная. И нужно, дабы выжить, когда «Титаник» начнет тонуть, нужно как минимум уметь плавать, либо оказаться ближе к лодке, к шлюпке, когда в нее будут садить, либо, не знаю, приберечь какой-то спасательный жилет, а в идеале вообще на «Титаник» не садиться, если вы понимаете, что это так. То есть создать собственный корабль, который точно не потонет. Наймите нормального инженера, постройте, плавайте себе по всем океанам. Да еще с нормальной навигационной системой, чтобы не сталкиваться с айсбергами, которые вы промокли. То есть переводя на язык нормальной жизни, человеку нужно просто готовиться обладать теми навыками, которые позволят ему спастись, выжить в, с финансовой точки зрения в этом мире, не будучи зависимым от кого-то, от кого зависит его маленький, нестабильный ограниченный доход. То есть приобретать навыки финансового планирования, навыки создания активов. То есть ровно те вещи, о которых мы с вами будем говорить в дальнейших выпусках нашего подкаста.
0: Мы обязательно обо всем этом поговорим. Спасибо большое, Евгений, за такую интересную, содержательную беседу. Дорогие слушатели, подписывайтесь, не упускайте возможности обучаться. Вместе со мной, с Вероникой Ангел, наш Евгений Романенко проведет нас по всем превратностям финансового планирования.
1: Да, мы проплывем через эти полчища айсбергов, да, которые нас да, постригают. Да. Благо мы-то с вами понимаем, что есть в что есть айберг, где тот самый матрос, который запил этот айсберг, не видит. И мы-то с вами точно не потонем. А лучше мы не сунемся в те э, опасные места, э, научимся плавать и будем плавать там, где мы это умеем делать.
0: Оставайтесь с нами. Спасибо. Всем пока.
1: До новых встреч, уважаемые друзья.